0: un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama. Este programa se transmite a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music todos los domingos. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es segura, eficaz y económica, previene enfermedades y acorta su evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado, vimos los principales aceites esenciales que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema cardiovascular. Uno de ellos, el, el más importante, es el, el absoluto de jazmín, que tiene un componente que se llama benzoato de bencilo, que ayuda a fortalecer toda la elasticidad de nuestras venas y arterias entonces importantísimo irlo incluyendo además de los que también mencionamos para la hipertensión hoy vamos a hablar de un tema y esto va a ser una serie de programas realmente no, no soy capaz de decir cuántos programas vamos a invertir en este y vamos a hablar de cada aceite esencial las propiedades de cada uno de dónde se obtiene, un poco de su historia porque bueno, ya hemos venido hablando mezclas y hemos venido hablando de, de temas específicos pero me parece muy muy importante esta parte de ir conociendo cada aceite a profundidad y pues ahí cada uno va a encontrar cuál es el suyo porque lo bueno de la nomaterapia es que hay muchos aceites que te sirven eh, para un mismo propósito por ejemplo para temas de piel hay muchísimos ahora cuál elijo Depende de tu presupuesto, depende de si lo puedes conseguir o no, depende de si el olor te gusta. Entonces acá voy a ir contándote de esos aceites principales eh, todas sus propiedades. Son más de 80 aceites, entonces vamos a irlo haciendo eh, bueno, cada domingo. Acá vamos a tener tema para rato, pero también vamos a intercalar algunos programas con temas específicos. Por ejemplo, yo pues estaba preparando esta serie de, de programas sobre los aceites esenciales pero les voy a adelantar de una vez el tema del próximo domingo vamos a hablar sobre un documental que salió en Netflix que se llama Contraindicados yo no me lo he visto, he oído muchos comentarios y bueno yo soy poco amiga de los documentales y esto pues es un, un tema muy personal porque realmente pienso que reflejan, no reflejan la realidad sino el, la visión de quien lo produce, lo cual es totalmente válido. Pero, pero bueno, eh, voy a verlo esta semana y les contaré en el próximo programa mis impresiones al respecto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la lavanda. Este aceite esencial pues tenía que ser el primero porque fue el que le dio el origen realmente a la aromaterapia moderna. Aquí les voy a contar un poquito cómo. Eh, uno siempre que se imagina aromaterapia, lo primero que piensa es en campos de lavanda, esos campos de lavanda de la provincia francesa que es un, un manto así morado y que muestran en las fotos una chica muy feliz y bueno, esto tiene su razón de ser es porque la lavanda nos ayuda a relajarnos y pues a estar más en armonía entonces bueno, incluso vamos a ir contándole cositas de la lavanda que yo encontré acá bueno, resulta que incluso visitar los campos de lavanda en las diferentes partes del mundo es un plan turístico, ¿cierto? Algunos de los mejores se encuentran en Guadalajara, en la Provenza, que es en Francia, en la Toscana italiana y cerca de Londres, eh, cerca de Londres y en Bulgaria. O, eh, los campos de lavanda de una región que se llama Brihuega en España son muy, muy conocidos porque inclusive allá se hace un festival que tiene que ver con la lavanda. Allá las plantas entran en floración más o menos entre mayo y julio y es cerca del momento de la recolección cuando los campos se vuelven de un color violeta más intenso, entonces aquí llegan los visitantes, los amantes de la fotografía y durante ese mes la localidad de Brihuega se viste de color lavanda y todo el pueblo pues se hace una, un, un festival en torno a la, a la lavanda. El éxito de este festival es gigante, hay conciertos, se hacen conciertos de música en los campos florecidos y se une la mayor gastronomía, la mejor, para crear un evento muy exclusivo y muy diferente. Pues qué rico ya creo que será uno de mis próximos destinos. Otros campos de lavanda muy famosos son los de la Provenza, en Francia. Y aunque Brihuega poco a poco está restándole protagonismo, no se puede negar que tradicionalmente cuando tú hablas de los campos de lavanda siempre tienes que pensar en Francia y son los más famosos del mundo. Es un símbolo para, para esta región. Esas plantitas de flores moradas también mueven un espectáculo de color y entonces en la, en la parte turística se proponen rutas por toda la región y a través de, de un, digamos un recorrido por todas sus fases, desde la cosecha, el cultivo, los productos que se obtienen, hay museos, hay gastronomía y también tienen las famosas fiestas de la lavanda. Allá la floración ocurre entre los meses de junio y septiembre están también los campos de lavanda de Mayfield Lavender en Inglaterra ya no son tan populares como los demás pero en Inglaterra también se pueden encontrar algunos de los campos de lavanda más espectaculares del mundo incluso Inglaterra es un, una región muy muy fuerte en todos los temas de aromaterapia de tanto Francia como Inglaterra tú puedes obtener aceites esenciales muy buenos y de muchísimas marcas ellos tienen más variedades las flores en esta región se dejan ver entre junio y agosto y a finales del mes y a principios de septiembre alcanzan el máximo esplendor eh, los campos se reparten por diferentes granjas por ejemplo hay una que se llama Coswood Hills o Somerset, Hitchin, Yorkshire etc. pero Mayfield Lavender se ha ganado el renombre por méritos propios porque se encuentra una obra en carro desde Londres es una granja familiar donde se hace cultivo orgánico de lavanda y es más o menos unas 10 hectáreas la fama que ha ido ganando ha hecho que los visitantes puedan disfrutar de muchas actividades como picnic, sidra de lavanda, pueden tomar sidra de lavanda, dar paseos en tractor, participar en concursos de fotografía y video. Y pues dicen, se dice que si tú vas a participar en estos concursos, lo mejor es esperar hasta la puesta del sol. Los otros campos importantes están en la Toscana en Italia, que es una de las regiones más lindas de Italia, y pues ahí la lavanda también tiene un papel fundamental y creo que pues esto no era muy conocido, siempre hemos asociado la lavanda más a, a la región de Francia y más allá del uso de la lavanda como planta decorativa y aromática en los parques y en los jardines también hay muchas granjas, en los meses de mayo, junio y julio es donde florece aquí esta planta pero al final de la temporada es donde más reluce ya que es el tiempo de cosecha Allá también puedes tener la posibilidad de visitar y pasear los cultivos, asistir a talleres, eh, te enseñan a hacer cosméticos de lavanda, a cocinar con lavanda, eh, preparan una gastronomía muy especial donde la lavanda es protagonista. Eh, bueno, también hay otras en la región de Bulgaria, pero son granjas privadas que no están abiertas al público, sino que pertenecen a compañías que hacen la extracción del aceite esencial. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo se extrae la lavanda. Se extrae por un método que se llama destilación por arrastre de vapor. Es uno de los métodos más sencillos de la aromaterapia, pero que si no se hace con cuidado puede traer mucha contaminación involuntaria al producto. Por ejemplo, hemos visto que ya a nivel artesanal se produce mucha lavanda por este método, la, también hay aceite de albahaca, bueno yo lo he visto acá en Medellín, cuando hay estas ferias, personas que en sus casas pueden hacer esta destilación, es bastante sencilla, es un alambique sencillo, que se puede tener en casa. ¿Qué pasa con estos productos obtenidos en, de esta forma? Tú los puedes utilizar para, para temas tópicos, no para ingerir, porque pues normalmente esta extracción tan artesanal no lleva a cabo todas las pruebas de calidad. Incluso tú puedes ver que tiene, pueden tener sedimentos, eh, un lote y otro cambian muchísimo de color, pueden cambiar de densidad, así pues a la vista entonces la extracción artesanal de lavanda es muy válida y se utiliza también para hacer jabones artesanales, cremas artesanales necesitamos aproximadamente 16 kilos de flores de lavanda para producir 15 mililitros de aceite esencial de lavanda entonces bueno, la flor de la lavanda ustedes ven que es chiquitica yo no me imagino la cantidad que son 16 kilos pero pues eh, por, eso, por eso hay que tener en cuenta también un poco que eso incide en el valor de los aceites esenciales. Además, pues ya que les conté ahorita un poquito de la historia, la, las cosechas de lavanda no se dan todo el año. La cosecha tiene unos meses muy específicos, entonces casi que toda la producción mundial de aceite esencial de lavanda se produce entre los, entre los meses de mayo y agosto, dependiendo de la región de donde se esté extrayendo. El origen de, el nombre de la lavanda viene del latín lavar, y hace referencia al uso originario de la lavanda que se empleaba para los baños como si fuera un jabón de hecho esta situación no ha variado mucho en la actualidad porque muchos productos de higiene y aseo tienen olor a lavanda que básicamente no es que estén hechos con lavanda sino que se pone una... Se, hay un compuesto químico del que vamos a hablar ahorita que se llama linalol que se puede obtener de forma química y que tiene olor a lavanda entonces eh, ahí lo vemos pues en, en muchos detergentes y pues me pasaba también con varias personas que cuando yo les hablaba del aceite esencial de lavanda me decían ay no, eso huele a limpiador de pisos, a mí eso no me gusta pero es que tenemos en nuestro cerebro asociado un olor a la lavanda que no es el real cuando ya les mostraba el aceite esencial de lavanda me decían uy no, esto es muy muy diferente a lo que yo me imaginaba que era la lavanda y precisamente a esta plantita es que le debemos de acá nació, este es el origen de la aromaterapia moderna a través de René Moris Gatefosé. Él nació en, la localidad, en una localidad llamada Monchat, cercana a Lyon, en el año 1881. Su padre y sus hermanos tenían una empresa que se llama Gatefosé y que era productora de aceites esenciales, equipos y materias primas para perfumería. Lo que se dice de él es que era un hombre muy curioso y que su mayor fuerte se centraba en la relación con los clientes. Él era ingeniero químico y se unió a la empresa familiar los hermanos de él llevaban la parte administrativa y él era el encargado de la parte técnica y de la investigación se dice que René Moriz le aportó una metodología científica a toda esta parte de la extracción de los aceites esenciales y bueno, después el papá dejó el negocio él, eh, los dos hermanos y él fundaron otra que se llama Gaté y Fils que es una empresa que aún existe él empezó dando conferencias sobre cómo mejorar el cultivo de la lavanda estas conferencias fueron muy exitosas porque enseñó pues a los, a los productores y a los cultivadores las condiciones, las mejores condiciones de recolección y destilación, que antes eran muy malas, ¿cierto? No eran las mejores condiciones. Ellos crearon también algo que se llamó la perfumería moderna y en la revista europea de perfumería, en la que se defienden los intereses de todos los maestros perfumistas franceses, la revista se convirtió rápidamente en un éxito internacional ...y dio a conocer la perfumería francesa al mundo... ...entonces bueno, viene esta parte de la aromaterapia... ...desde la perfumería... ...pero realmente se inició a raíz de un accidente... ...en julio de 1910... ...René Moris se encontraba en su laboratorio... ...y se quemó gravemente la mano después de una explosión... ...entonces ¿qué pasó con él? Empezó en un tratamiento antibiótico... ...ya la mano estaba cercana a una gangrena... ...y en ese momento... ...él empezó a tratarse con el aceite esencial de lavanda y pues lo que más le sorprendió es que la curación fue muy rápida para la gravedad de la lesión, no le quedó infección ni cicatrices posteriores y esto fue lo que hizo que él luego se interesara de empezar los estudios de, los, de las aplicaciones terapéuticas en este caso de la lavanda entonces de ahí nace la aromaterapia moderna con fines curativos bueno, ¿qué contiene la, la lavanda? la lavanda contiene tres elementos que son, los principales son el acetato de linalilo que tiene poder calmante y es un, un derivado del linalol que también lo tiene la planta y que es relajante y tiene o si menos que son limpiadores. Entonces miren, de ahí es de donde viene todos esos usos de la lavanda a través de su composición química. Por ejemplo, acá pues que vamos a empezar a hablar de estos términos. Ustedes dicen, ay, ¿verdad que la lavanda sirve para desinfectar y de pronto no la tienen a mano? Pueden buscar qué aceite esencial tiene o si menos, o tiene linalol si yo me quiero relajar. Entonces podemos ir haciendo una asociación del componente químico del aceite esencial y cuál otro podría sustituirlo. Incluso el linalol se encuentra también en gran gran cantidad en la bergamota. Otro dato interesante de la lavanda, es que una planta de lavanda toma dos años para madurar después de sembrar la semilla. Entonces por eso se requiere pues, que, que los campos después de cosechados tengan su recuperación sembrar y necesito tener campos paralelos para poder tener producción anual en su composición química la lavanda tiene el acetato de linalol y el linalilo que son alcoholes monoterpénicos y tienen propiedades calmantes otro elemento destacado de la lavanda son los taninos estos taninos son unos compuestos fenólicos que también están por ejemplo presentes en las uvas por consiguiente en el vino y en bebidas como el café, el té o frutas como la granada y la manzana y los taninos son astringentes, antiinflamatorios pero su mayor propiedad, la que es realmente conocida es la, que son la de ser potentes antioxidantes son compuestos que protegen las células de nuestro organismo de la acción de los radicales libres y reducen notablemente los efectos de la vejez disminuye el riesgo de padecer patologías degenerativas como el cáncer o el Alzheimer entonces miren, fuera de, de todas esas propiedades de la lavanda está también esta parte antioxidante que no es exclusiva de la lavanda muchos aceites esenciales yo diría que casi todos tienen ese poder antioxidante miremos un poquito más a fondo el linalol y cuáles son los efectos de este terpeno este terpeno se genera de forma natural en muchas plantas, incluso en la cannabis en la bergamota, en la lavanda es una fragancia floral que tiene un toque picante y por sus orígenes naturales y perfume agradable, siempre ha tenido muchas aplicaciones comerciales en el ámbito de la perfumería. Se ha utilizado mucho para, para hacer jabones, champús, cremas de manos, incluso también se utiliza como aditivo de productos de limpieza y detergentes y es un terpeno con un uso muy difundido. También se puede utilizar como insecticida, haciendo ciertas preparaciones para alejar insectos. Bueno, miremos un poquito ya de los principales beneficios de la lavanda. Desde la antigüedad se ha utilizado la lavanda como relajante. Esta propiedad hace que se recurra a ella cuando no se puede conciliar el sueño. Por ejemplo, siempre que a ti te hablan de insomnio en aromaterapia, inmediatamente lo asocias a la lavanda. Entonces, pues se recomienda, por ejemplo, si estamos usando el aceite esencial, echar una gotita en la almohada. Puedo preparar un, un, un líquido para rociar en los linos, en las sábanas bueno y además de, de ayudarnos con el tema del insomnio también es muy eficaz para reducir los estados de ansiedad y nerviosismo disminuye la presión arterial ayuda a evitar el mareo en los viajes facilita la digestión cuando ésta se ve alterada a causa de los nervios o sea realmente no es un aceite esencial digestivo pero muchas veces toda esta parte de ansiedad y estrés afecta a nuestro sistema digestivo entonces lo podemos utilizar allí incluso podemos tomar infusiones de lavanda y combinarlas como con otras plantas como por ejemplo la melisa para tener un efecto muy muy calmante también tiene propiedades antiinflamatorias y otro de sus usos es calmante del dolor para esto por lo general se hace una aplicación externa y con otros productos digamos con unas cremas que sean antiinflamatorias a las cuales le puedo eh, agregar aceite esencial de lavanda por ejemplo la puedo utilizar para tortícolis, dolores de cabeza y migrañas y dolores reumáticos y lumbares dolor de los pies puedo también tengo muchos usos a nivel de la dermocosmética porque esos taninos que poseen nos ayudan también con sus propiedades antisépticas y astringentes entonces por ejemplo vamos a encontrar en muchas cremas para el rostro en, en productos para el cabello porque también es muy bueno para el cabello también lo puedo utilizar para picaduras y quemaduras lo puedo aplicar directamente sobre la piel, es uno de los aceites más seguros para, para utilizar, por eso también se recomienda mucho para las mujeres en embarazo, para los niños, también cuando tenemos psoriasis eh, se puede aplicar directamente allí, ahí pues digamos yo recomiendo diluirlo un poquito en el aceite vegetal portador para tener un mejor efecto, lo puedo utilizar en heridas cortes y moretones, para la caída del cabello, agregar unas gotas a mi shampoo o hacerme un masaje con el aceite esencial de lavanda en el cuero cabelludo también tiene alta capacidad antiviral y antibacteriana entonces por ejemplo en casos de faringitis, laringitis podemos hacer gárgaras con aceite esencial de lavanda y para enfermedades de problemas respiratorios también se aconseja tomar infusiones de lavanda calientes endulzadas con miel bueno, hablemos un poquito también de las contraindicaciones de este aceite esencial. En general, los preparados con lavanda no presentan contraindicaciones. Sin embargo, si se supera la cantidad recomendada, puede tener algunos efectos tóxicos y nocivos, como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco, problemas gastrointestinales, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, algunas personas, la lavanda puede darle dermatitis, por lo que siempre que vayamos a utilizar algún aceite esencial, debemos hacer el test dérmico. Les recuerdo cómo se hace: tomo un poquito del aceite o de la mezcla que haya preparado, me lo aplico en el antebrazo y espero más o menos dos o tres horas para ver si hay algún efecto o reacción. Bueno, otros usos también que también lo hemos hablado acá en el programa son: pues yo puedo hacer motas de algodón con lavanda y ponerla en los closets, como un excelente aromatizante que además va a mantener alejados algunos bichos o polillas. También puedo echarle en las gorras. Y con su efecto antibacteriano va a evitar que el sudor que, que uno pues produce cuando se pone una gorra o un sombrero haya que se haga un mal olor también puedo echarla en los zapatos puedo hacer un, soluciones con vinagre blanco y agua para limpieza, entonces las puedo hacer solo con lavanda o aplicar lavanda y algunos otros aceites esenciales que también los pueda potenciar y en la repostería también es muy apreciada la lavanda, entonces están eh, yo alguna vez comí un pollo que, que era aromatizado con lavanda y eso era una cosa deliciosa puedo hacer tortas, galletas incluso helados entonces bueno, esta, este aceite esencial es absolutamente maravilloso y bueno, voy a finalizar esta sección de la lavanda con unas afirmaciones sobre los aceites esenciales que nos da Robisec Robisec es una señora que se ha dedicado al estudio de la kinesiología con los aceites esenciales y que tiene un libro muy bonito que se llama Aromaterapia para la curación y nos habla sobre el recorrido de los aceites esenciales y cómo ella los ha empezado a utilizar y en una parte del libro nos pasa unas reflexiones sobre los aceites muy bonitas entonces la lavanda a nivel emocional nos ayuda a sentirnos favorecidos y eliminar los sentimientos de abandono tiene una frase alusiva a la lavanda que dice Tienes la solemne obligación de cuidar de ti mismo porque nunca sabes cuándo te necesitará el mundo. La lavanda calienta el corazón y apacigua las emociones, favoreciendo la conciencia de la necesidad de nutrirse en nuestro viaje por el río de la vida. Rinde pleitesía a las cualidades superiores del espíritu y entreteje su magia malva y fragante mediante una danza espiral entre los chakras. La lavanda ofrece un refugio a los días lluviosos de la vida, favoreciendo un nivel de interrogación profundo sobre lo que realmente necesitas para cuidar verdaderamente de ti. Tal vez siempre estés atento a las necesidades y peticiones de los demás, excluyendo tu propio cuidado emocional y tu bienestar. Imagina lo que sería prestarte atención plena. Cuando uno se haya dejado el cuidado de uno mismo, se haya abandonado, malogrando la salud y la energía corporales, la lavanda te nutrirá y aportará seguridad reconfortante. Entonces ahí nos hacemos unas preguntas. ¿Dedicas tiempo con regularidad a cuidarte? ¿Qué es lo que realmente te alimenta? ¿De qué forma te cuidas? Y la lavanda nos va a ayudar a que tengamos ese autocuidado. Y bueno, este cierre con la lavanda nos da pie al tema de neagrama del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los brazos de la esencia 2. Y a esta esencia la lavanda siempre le cuadra muy bien porque miren lo que decíamos la esencia 2 normalmente está siempre pensando más en los demás, necesita aprender a cuidarse a sí mismo y eh, la lavanda le va a ayudar a eso. Bueno, miremos un poquito cómo es ese tema de los brazos de la esencia 2. Bueno, el 2, que se le conoce como el servidor, vamos a mirar cómo es su camino de integración y desintegración. Entonces, cuando el 2 se altera haciendo cosas por demás para los otros, su brazo de desintegración, que es hacia el 8, se enoja y agrede porque nadie se da cuenta de sus necesidades y en ese estado debe ir a tomar el tesoro del 8 que es poner límites y aprender a decir que no así podrá ir a su brazo de integración en el 4 a mirarse a sí mismo, a cuidarse, a atender sus propias necesidades y por su camino de integración brindarse al servicio desde un ideal de vida el 2 tiende mucho a ayudar, pero debe aprender a servir Ahora, si se va hacia el 4, pero sin tomar el tesoro del 8, que es esa parte de poner los límites, cae en el peligro de deprimirse por sentirse egoísta o culpable cuando se ocupa de sí mismo y de los demás. Ellos pueden tender a, a pensar que si hacen cosas por ellos mismos, están siendo egoístas, que eso es mal visto. Además, en esta cultura nuestra siempre se ha fomentado que las personas, entre comillas, buenas son las que dan, ayudan a los demás pero ellos deben aprender también a hacerlo para sí mismos. Entonces ahí es ir al 8, tomar el tesoro que es poner límites, volver al 4 a autocuidarse y ya así salir como un 2 recargado en el servicio a los demás. Bueno, ¿cuáles aceites esenciales le van a ayudar? Si por ejemplo un eneatipo tipo 2 está ya muy descompuesto en el 8, necesariamente va a tener que tomar aceites relajantes y hay uno muy importante que es el árbol del té, porque el árbol del té nos ayuda a nivel emocional con todo el tema de la tolerancia y también el pachulí porque da paz. Entonces, si yo soy un 2 y me estoy yendo al 8 y siento que estoy muy, irasible, muy irascible, que estoy descompuesto, puedo hacer una mezcla de árboles del té pachulí, empezármelo a aplicar, me voy siendo más sereno, aprendo a que debo poner límites, a decir no, de ahí puedo ir al 4 a tomar ese tesoro, a cuidarme, puedo usar hacer, por ejemplo, unos baños de lavanda y bergamota, unos baños en los o puedes meter los pies en agua y a esa agua echarle una sal marina con aceite esencial de lavanda, por ejemplo, y eh, tener una relajación y empezar a pensar más en mí mismo. Ahora, si ya me fui al 4 a la depresión, a, a, a hacerme la víctima, a ser dramático, puedo utilizar aceites esenciales que me ayuden precisamente a salir de allí. En este punto, les puedo recomendar mucho la menta y la hierbabuena porque la mente y la hierbabuena nos dan capacidad de discernimiento entonces cuando yo estoy en el dramatismo y en el victimismo a lo mejor no veo las cosas como son entonces puedo utilizar el aceite esencial de mente y hierbabuena para tenerla clara cierto para decir a ver esto es lo que hay también puedo utilizar los cítricos como la naranja, la mandarina, el limón, la lima este aceite esencial de lima que realmente no es muy conocido es algo espectacular o sea ustedes no se imaginan el aroma que tiene el aceite esencial de lima incluso aunque yo uso mucho el limón y es uno de los productos cotidianos acá en mi casa que no puede faltar cuando me quiero hacer un cariñito uso el de lima y uso, como decir el de limón es el de combate pero el de lima es cuando, cuando me quiero dar ese cariñito porque huele delicioso lo mismo el de bergamota entonces puedo ir allí estoy en estoy, 2 estoy ya en el 4 en ese victimismo utilizo estos aceites esenciales vuelvo al 2 miro hacia el 8 para poner límites y aprender a decir no y ya vuelvo a mi 2 centrado. Bueno, entonces vamos a resumir cómo es ese camino de desintegración y de integración de ese 2. Entonces, cuando el 2 se estabiliza hace aún más cosas por los demás. Se va hacia su camino de desintegración al 8 y se enoja y agrede porque la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, luego se va al 5, se aísla, se hace el ofendido y se pone como víctima. ¿Listo? Si se va al camino de integración sin tomar el tesoro, entonces tiene sentimiento de culpa en el 4 o de egoísmo por ocuparse de sí mismo. ¿Cómo debería entonces hacer este recorrido, ese hermoso neatipo 2? Entonces, me estoy desestabilizando porque hago muchas cosas por los demás. Me voy al 8, pero ahí no me enojo, sino que tomo la, el valor del 8, que es poner límites y aprender a decir no. Entonces, voy al 4. Me miro, me atiendo, me protejo a mí mismo y luego vuelvo al 2 a consagrarme como unidad ideal y misión de vida para servir. Y el tercer paso es ir al 7 a ser feliz, a disfrutar plenamente la vida mediante un servicio genuino, más no invasivo. ¿Cómo puedo ayudar a un enea tipo 2 cuando lo veo ahí un poquito descentrado? Entonces, si el 2 no aprende a decir que no voy a poner límites, nunca va a tener tiempo de atenderse a sí mismo y a resolver sus propios problemas ni podrá encontrar su ideal de vida y ser feliz viviéndolo entonces cómo le puedo ayudar o servirle le puedo proponer que haga cosas creativas para que se encuentre consigo mismo o sea estoy yendo a tomar el tesoro del 4 ahí en la creatividad y cuando uno lo vea mal no entrar en su juego de victimismo entonces déjelo solo déjelo que se enrosque allá solito en su cuarto eh, esperar a que encuentre su ideal de misión de vida y muy rico recomendarle esos retiros de soledad que para el 12 es supremamente difícil estar solo. Bueno, aquí vamos llegando entonces al final de otro capítulo del Tratado de las Pociones. Hoy fue una hermosa coincidencia que el tema de aromaterapia y el de enagrama estuvieran tan ligados. No siempre va a suceder así. Y bueno, recuerden que en, la próxima, en el próximo programa voy a estar hablando de este documental. Ojalá se lo puedan ver. Yo también lo voy a hacer. Y pues vamos a. Les contaré mis impresiones que. Al final no dejan de ser también una opinión sesgada, que es mi opinión personal, pero rico discutir acá y les cuento qué, qué opino yo de esa parte. Bueno, esto es el Tratado de las Pociones. Recuerden mis redes sociales en Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno, en Facebook, mi esencia vital y mi WhatsApp, 300-687-4899. Los espero el próximo domingo para que hablemos más de aromaterapia y enneagrama, acá en el Tratado de las Pociones, solo en Reto Mujer Music. Chao.